0: Хотел бы процитировать несколько аятов Священного Курана. Это Сура Аля имран 75, 76 и 77 аяты. В какой-то степени мне кажется, что они актуальны, они близки в той или иной степени каждому из нас, и, наверное, важно попробовать увидеть, где мы относительно данных аятов и в каком мы положении находимся относительно данных аятов. Любому человеку присуще, выслушивая хадисы, выслушивая аяты, прослушивая проповеди, в которых, быть может, звучит некий укор, проговариваются некие ошибки, некие промахи, некие грехи, которые мы думаем, ну, как насколько они страшны. Часто человек присущий подумает, что это у кого-то у другого, но не у меня. Хотя человек верующий в первую очередь должен, переслушивая, перечитывая, просматривая то или иное, должен смотреть внутрь себя, вокруг себя, смотреть на свою повседневность, на свою жизнь и оценивать, насколько данные аяты, какое они находят отражение в его жизни. Это очень важно. Ну, иншалла, каждый из вас именно относится к таковым, кто старается услышать и стараясь это применить в своей повседневной жизни. Аяты: <говор> Их числа людей Писания есть те, которым, если ты даже доверишь кантар золота, то они обязательно исполнят свои обязательства и обязательно тебе вернут. Кантар это около 50 килограмм, то есть что-то очень значительное, что-то очень ценное и большое. В то же время вначале говорится: Ах, люлькитаб, люди Писания. Ну, просматривая любые тафсиры, мы зачастую видим то, что под людьми Писания подразумевается быть может, христиане, быть может, иудеи. Но нельзя забывать о том, что мы также являемся людьми Писания. И в какой-то степени Аллах Субхану подчеркивает, что даже люди Писания. Те люди, у которых есть Писание, которое они должны перечитывать, которое они должны применять, которое должно их пробуждать, даже среди них есть две категории людей. Первый из них, если ты им что-то доверяешь, быть может, что-то очень ценное, они обязательно перед тобою и обязательно тебе возвращают. Но также среди них есть те, которым, если ты доверишь даже одну золотую монету, они не исполняют свои обязательства, кроме как в том случае, если ты будешь над ними стоять, и будешь требовать. Интересно, тоже тоже вот аяты. Перечитываешь их и чувствуешь то, что Аллах, Субхану с тобой общается. Если ты дашь, то вернут или не вернут. То есть Всевышний. И ты идет диалог. Красота священного Писания. Каждый перечитывая чувствует, что Он напрямую общается со своим Создателем, и лично Он обращается к каждому из нас. А это продолжается. И это по причине того, что они говорят. Если мы не будем исполнять смысл таков, если мы не будем исполнять своих обязательств перед умеин, перед невежественными, перед неграмотными, перед теми, кто иной национальности, иное вероисповедание, иных взглядов, то Аллах с нас не спросит. 14 веков назад был не способен Коран. но в то же время изо дня в день мы чувствуем, насколько он актуален. Даже те люди, которые держат в руках Священное Писание, Священный Коран, даже они умудряются находить себе оправдание в том, что можно не исполнить те или иные обязательства, потому что а, не молятся, а, там неверующие, а, такой третий, четвертый, пятый. А это продолжается. они лгут такими словами такими восприятиями, они лгут в адрес Всевышнего Аллаха. Но самое интересное, они знают о том, что они говорят неправильно. То, что они возводят ложь в адрес Всевышнего Аллаха и то, что их деяния не соответствуют Священному Писанию. В Тафсирии и Бенкесиры приводится очень много интересных хадисов, связанных с данной темой. Один из хадисов, он обращен к каждому, кто находит себе то или иное оправдание, чтобы не исполнить взятые на себя обязательства, чтобы не вернуть даже малое, но принадлежащее другому, говоря, что он такой, секой, третий, четвертый, пятый. И послание в Свишнему, алейхиссам, для этих людей, быть может, они где-то за пределами мечети, быть может, они внутри мечети, и кто-то это из нас. Посланник Всевышнего этим людям говорит – лгут враги Аллаха. Лгут враги Аллаха – все то, что было в джахилии, все это под моими ступнями, под моими ногами говорит пророк кроме Амана, кроме того, что тебе верили. должна быть Амана, должна быть возвращена как праведному, так и грешному, любому. Все, что связано с жилией, твои кривые настроения, твои кривые убеждения, твои позывы к тому или иному неправильному или греховному, прельщающему, обольщающему, но временному – все это должно остаться в джагилии. Все это должно остаться в джагилии. Но взаимоотношения между людьми, обязательства и договоренности – все это человек должен исполнить. Это его праведность, правильность, какая-то определенная внешность – это с него. Вот эта внешность, некие обязательства перед другими людьми не снимают. <говорит> Нет же, кто исполняет взятые на себя обязательства, кто верен в договоренностях и кто проявляет набожность, выяснил, Аллах Субхану любит праведных любит набожных, любит богобоязненных. Опять же, насколько мы желаем быть любимыми Всевышним. Либо мы очень сильно люби, любим ту или иную мирскую, которым даже по жизни порой не успеваем воспользоваться. Кто исполняет взятые на себя обязательства, кто проявляет набожность, воистину Аллах любит набожных. И следующий аят. Он очень глубок по своему звучанию и, наверное, нужно попробовать его услышать и попробовать его применить в своей повседневной жизни которые продают, меняют за малую мирскую плату обед данный пред Всевышним, и меняют свои клятвы, данные Всевышним. Вообще, у этих людей нет удела вечности. Аллах وتعال, не будет общаться с ними, Он не проявит по отношению к ним своей милость, не посмотрит на них в день воскрешения. Он не очистит их от грехов и прегрешений, им мучительное наказание. Призадумайтесь. Просто призадумайтесь. В аяте проговаривается пять форм наказания, унижения вечности. Пять форм. Аллах не будет с ними общаться. Аллах не посмотрит на них в День воскрешения, Аллах субхану тайл не очистит их, у них нету никакого дела вечности, и им мучительное наказание. Кто же эти люди? Интересно, в Тафсире, выписав фразу в Тафсире, это те, которые меняют обед, данный пред Всевышним меняют свои клятвы, лживые, обманчивые клятвы, меняют на малую плату. Но интересно, когда раскрывается, что за, за обет, который мы дали Всевышнему, что же это? Что мы пообещали Всевышнему? Или, быть может, мы никакого обеда не дали Всевышнему? Минатсиба Мухаммад Алиса Атусам, как и много-много другое. Но здесь три момента проговариваются в Тавсире, банкевсира: Обед пред Всевышним, то, что мы обещали Всевышнему, что мы будем следовать нашему Пророку Алиса что мы будем стремиться доносить истину о нем до людей. То, что мы будем рассказывать о его миссии каждому, кто нас будет окружать. Вот он обед. Либо ты его исполняешь, либо ты его меняешь на то или иное мирское, на которое ты тратишь 24 часа в сутки. Днем только об этом думаешь, ночью твоя голова продолжает эту, эту информацию переваривать, и ты в этом состоянии находишься. А Всевышний, религия, Пророк, те или иные функции, ту или иную миссию, которую ты должен, как человек верующий, выполнять на этой земле, ты об этом даже не вспоминаешь. Только, быть может, оказавшись мечеть и то. Находясь в мечети, больше думаешь о том, кому забыл позвонить, с кем забыл поговорить, с кем еще должен выйти из мечети, срочно созвониться и поехать навстречу и все остальное. А время на то, чтобы думать о своей религии, думать о тех многих глобальных переменах, которые должны произойти в нашем обществе, об этом на это время не хватает. Если как раз таки в Коране говорится, то, что те, которые меняют Обед, данный Всевышнему, в том, чтобы рассказывать, в том, в том, чтобы следовать Пророку, в том, чтобы рассказывать о нашем Пророке, в том, в том чтобы доносить миссию Его Пророка до людей, если человека это меняет на малую плату, а также, если человек через свои клятвы пытается заполучить какое-то что-то незначительное, вот этим людям пять форм наказания. Приводится хадис тоже в Убинке Сира, Абузар ее передает. В одни из них, посланник Всевышнего, сказал три категории людей, с которыми Аллах Таля не будет общаться, Он не посмотрит в их сторону, Он их не очистит и им мучительное наказание. И Абузар спросил, Манхум я расула, кто же эти люди, посланник Всевышнего? Хабу Ахасюр, они воисим, находятся в убытке потери. Послание Всевышнего трижды произносит слова: три категории людей, с которыми Аллах, субханова Таля, не будет общаться, он не посмотрит на них в день воскрешения, он их не очистит, и им мучительное наказание. И лишь после этого Послание Всевышнего произносит: альмусбиль, и альманнан. Первое альмусбиль, тот, который опускает подолы своей одежды, проявляя надменность, проявляя высокомерие. Может, можно глобально, более глобально сказать все те люди, которые через свой внешний облик стараются поставить себя выше других. Вторая категория людей – это те, которые продают свой товар лживой клятвой. Клянусь Всевышним, во столько-то мне это обошлось. Клянусь Всевышним, это так-то, 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 клянусь Всевышним. Человек пытается за это получить какую-то плату какую-то плату. И третья категория людей – это аль тот, который делает что-то хорошее для того или иного человека или для людей, а последующим последующем об этом постоянно напоминает. О том, что я, -то же, я же сделал тебе то-то, я же тебе помог. И вот это состояние аль-минна – это также то состояние, которое нелюбимо Аллаху, которое подводит человека как раз-таки к одной из этих трех категорий. Еще один хадис приведу из Тавсира ибн кясир". Все эти хадисы, они в какой-то степени помогают нам прочувствовать зачитанные аяты и понять, насколько важно соблюдать обязательства друг перед другом. Насколько важно осознавать и понимать то, что принадлежащее другому, оно неприкосновенно. И когда человек для себя это делает дозволенно, он накликает на себя гнев Создателя и пять форм наказания вечности. История. Известная история подобного рода, несколько историй приводятся в сонне нашего Пророка В этой истории говорится о том, что к Пророку приходят два человека. И между ними спор относительно земли. Один из племени Кинда, другой из племени Хадрамаут. И послание Всевышнего говорит о том, чтобы тот, который из племени Хадрамаут, чтобы он принес доказательства, что эта земля принадлежит именно ему. И у него этого доказательства нету. И тогда послание Всевышнего обращается к другому из племени Кинда и говорит, тогда на тебе клятва, поклянись и подтверди своей клятвой, что эта земля принадлежит тебе. И тогда второй, услышав эти слова, он говорит, ⁇ У, у послании Всевышнего, клятвой ты ему дал преимущество передо мною. И на все, моя земля, она ушла, я ее потерял. ⁇ И тогда пророк Алиса это сам произнес. Кто произнесет лживую клятву и сделает это с тем, чтобы заполучить принадлежащее другому, то в этом случае он предстанет предала Аллаху и Всевышний будет на него гадбан, будет на него разгневан. Кто поклянется. А Можно более глобально сказать, тот, кто, прикрываясь религией, прикрываясь некими внешними атрибутами, даже прикрываясь тем, что он регулярно посещает мечеть. Если он этим попытается войти в доверие других людей и заполучить то, что принадлежит другим, в этом случае он предоставит перед Аллаху и Всевышний будет на него гадбан разгневан. Но, насколько мы это чувствуем, насколько мы осознаем, что такое находиться под гневом Всевышнего Аллаха. Особенно в тот день, когда триллионы людей будут стоять на площади махчар, и все будут находиться в состоянии, в ожидании, когда же начнется суд. Это состояние, когда каждый будет виден и каждый будет услышан. То есть все находящиеся. Каждого будет видеть и каждого будет слышать. Вот это состояние страха, состояние трепета, состояние некой неопределенности, что же тебя ждет в будущем и понимание того, что Создатель, Аллах на тебя разгневан. Удивительно, стоит ли оно того, все это мирское, все вместе взятое, приумноженное в 10 раз, стоит ли? Безусловно, нет. Послание Всевышнего читает этот аят, Инна-Лядин, который мы зачитали, ина-ля-дин, я штаруны, биахдил айманим, те, которые меняют обед Всевышнему и свои клятвы на малую плату, тем вот пять форм наказания. И тогда, другой, услышав это, из племени Кинда, он сказал, о, послание Всевышнего, что тому, кто от этого откажется? И Пророк, говорит, рай эль Кинди говорит, человек из Кинды говорит – а будь свидетелем, что я полностью отказываюсь от нее в пользу того человека из племени Хадрамаут. Другие уровни, другие состояния, когда люди не на уровне языка, не на уровне формальности верят в вечность и верят в воздаяние вечность, а когда фактически этим живут. Наверное, нам от этого состояния на сегодняшний довольно-таки далеко, когда мы больше прельщаемся, обощаемся мирским, что приходит и очень довольно-таки быстро уходит. Но шало, чтобы Аллах Субхану в каждом из нас пробудил подлинную веру, пробудил осознание и понимание того, что именно наши поступки, именно наши деяния, именно наши взаимоотношения с другими людьми, именно они определяет то, каким образом Аллах Субхайна будет смотреть на нас, проявлять ли по отношению к нам милость, либо негодование вечности. Хотела бы процитировать очень короткий хадис, но достовернейший уровень хадиса, صحيح, достоверный хадис. Короткий хадис, но, наверное, он достоин того, чтобы каждый из нас его выписал. И повесил на самом видном месте, а лучше рабочем месте, где он изо дня в день работает, и чтобы он это видел перед собой и старался все-таки этому хадису своей повседневности следовать. В этом хадисе послания Всевышнего, алейхиссалу говорит: «Ле имана лиман, ле имана теля лиман нету имана, нету веры у того, кто ненадежен. И нету религии дина у того, кто не обязателен. Коротко и ясно. Нету веры у того, кто, кто не соблюдает взятые на себя обязательства. Тот, кому веряет то или иное, но он забывает о том, что это не принадлежит ему, и он обязан это вернуть. Нету веры у этого человека. И в то же время, нету религии, нету дин того человека, который подписывается под договорами, на словах заключает какие-то договора, обо всем этом забывает, и абсолютно все это списывает на нет, и не придает этому никакому значения. Нету ни веры, ни религии у подобного рода людей. Омъ славы и